0: É interessante que muito do nosso tempo de vida Ele é consumido para a gente poder alcançar a felicidade É uma das metas de todo ser humano E é interessante que o apóstolo Paulo, ele vai dizer para a gente Que ele descobriu o segredo da felicidade E ele disse isso em Filipenses 4, não é? Versículos 11 a 13 Onde está escrito assim na palavra do Senhor Digo isto, não porque esteja necessitado Porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação Sei o que é passar necessidade E sei também o que é ter em abundância Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância tanto de estar alimentado, como de ter fome, tanto de ter em abundância, como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos dizer juntos? Tudo posso naquele que me fortalece. É interessante que Paulo, ao falar sobre essa, essa questão da felicidade, nesse texto aqui de, de Filipenses. No capítulo 4 Ele vai dar pra gente a receita De como é que a gente pode estar feliz em toda e qualquer circunstância da vida Que a felicidade não precisa estar atrelada A um determinado momento ou uma determinada circunstância da vida Tem gente que imagina Que se tiver tudo o que quiser Vai ser feliz e eu já descobri que tem muita gente que tem tudo o que queria e não é feliz Tem gente que imagina que se alcançar todo o sucesso que tem almejado, vai ser feliz E eu conheço pessoas que alcançaram todo o sucesso que tinham almejado Alguns até famosos, e se mataram Você conhece a história de vários? Popstars e aí a gente vai perceber que a felicidade, ela não depende só de circunstâncias. Mas existem outros elementos muito mais importantes e... Às vezes que nós não ponderamos com o mesmo valor, que determinam a nossa felicidade. E Paulo vai nos dar a receita de como é que a gente pode ser feliz. E essa receita se encontra em Filipenses 4... Versículos 4 a 9, que eu queria meditar com vocês nessa manhã Onde a palavra do Senhor vai dizer o seguinte Alegrem-se sempre no Senhor Outra vez digo, alegrem-se Que a moderação de vocês seja conhecida por todos Perto está o Senhor não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável... Tudo que é justo, tudo que é puro Tudo que é amável, tudo que é de boa fama Se alguma virtude há, se algum louvor existe Seja isso que ocupe o pensamento de vocês E o que também aprenderam, receberam e ouviram de mim E que viram em mim, isso ponham em prática E o Deus da paz estará com vocês Buscar a felicidade, eu acho que é meta de qualquer ser humano e a gente fica tentando descobrir quais são as maneiras de ser feliz nessa terra E quando a gente lê por exemplo o livro de Eclesiastes A gente vai descobrir que existem várias propostas de felicidade que são dadas no mundo Pelas pessoas de modo geral Diz assim, olha se você for um grande trabalhador você pode ser feliz E aí então... O autor do livro de Eclesiastes, Salomão Vai dizer assim, olha, eu trabalhei E descobri Que meu coração Ficou vazio, trabalhava, trabalhava Trabalhava, trabalhava, trabalhava E eu ainda continuava vazio Depois, a gente imagina Que se a gente puder é, Desfrutar de todos Os prazeres, a gente pode ser feliz E aí então Salomão montou um harém De mil com cumbinas e casou com 300 mulheres E ele foi infeliz Que não é por aí Depois se a gente for olhar lá Ele vai dizer para a gente Que ele imaginou que se ele fosse O homem é, voltado para o conhecimento Ele podia ser feliz Então ele vai dizer lá no livro de Eclesiastes Que ele estudou, 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 estudou e depois ele percebeu que isso não preenchia o coração dele, e vai o livro todo, ele vai falando isso todo o livro, e às vezes nós estamos vivendo a nossa vida tentando descobrir o caminho da felicidade, e por isso a gente se casa, e por isso a gente administra os nossos bens, é, pensando nisso que a gente educa os nossos filhos, mas eu quero dizer para vocês, que na Bíblia a gente vai encontrar a receita da felicidade, e nesse texto que nós acabamos de ler, Paulo vai ensinar os crentes de Filipos, é, que como eles poderiam ser felizes, Felizes em qualquer circunstância da vida Que a felicidade não estaria vinculada a um fato Um acontecimento, a uma circunstância Então quais são os ingredientes que Paulo apresenta aqui pra gente Dessa receita de felicidade Primeiro ingrediente aparece no versículo 4 Onde ele diz assim Alegrem-se sempre no Senhor Outra vez digo Alegrem-se, vamos ler juntos? Alegrem-se sempre no Senhor Outra vez digo, alegrem-se O primeiro ingrediente dessa receita tem a ver De onde provém a fonte da nossa felicidade Se você está colocando a tua esperança de felicidade A fonte da sua felicidade em algumas coisas que estão acontecendo na sua vida Muito provavelmente você vai passar por momentos infelizes E alguns vão viver uma vida infeliz A gente vai poder perceber na literatura do mundo Que muita gente imagina que para ser feliz A gente tem que ter um relacionamento romântico maravilhoso então tem os romances, tem os filmes, tem as novelas, tudo voltado para isso. Mas ser feliz não depende de alguém, porque quando eu coloco a minha esperança de felicidade no outro, eu posso me perder, porque as pessoas são falhas, todo mundo erra. Não importa onde você coloque a tua esperança de felicidade, se forem coisas passageiras, em algum momento você vai ter a sua felicidade fugindo das suas mãos. Mas se você deseja ser feliz em toda e qualquer circunstância, então a fonte da sua alegria deve estar num lugar mais sólido, num lugar imutável. Por isso, Paulo diz assim. Olha, a fonte da tua felicidade, a fonte da tua alegria... Tem que estar em Jesus... Ele precisa ser o Senhor... É na comunhão com Jesus... É no propósito que Jesus tem para a nossa vida... É no poder dEle intervindo no nosso dia a dia... É dali que vem a nossa felicidade... O que Paulo está tentando nos ensinar é que a verdadeira felicidade só se encontra quando permitimos que Jesus esteja no comando da nossa vida e é interessante que quando Paulo escreveu isso ele estava em Roma e ele estava preso e ele escreve essa carta para agradecer essa igreja por estar sustentando ele na cadeia mas ele escreve a carta inteira com um tema E o tema da carta de Filipenses é alegria Agora veja que coisa interessante Ele está na cadeia por causa do Evangelho Que precisa de gente que manda dinheiro para sustentar Senão ele vai passar fome E ele está escrevendo uma carta sobre alegria E ele vai encorajar aquele povo a viver a sua alegria em Cristo Olha só o que ele vai escrever Ele vai dizer para a gente que essa alegria em Cristo Ele pode atingir todos os momentos da nossa vida Filipenses 1, versículos 12 14, 12 a 14 diz assim Quero ainda irmãos que saibam que as coisas que me aconteceram Têm até contribuído para o progresso do Evangelho de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que eu estou preso por causa de Cristo. E os irmãos em sua maioria estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. E o que Paulo está dizendo é assim, a minha prisão contribuiu para a missão. E então se ninguém pode deter o avanço da obra de Deus, e eu estou no centro da vontade de Deus... Aleluia! Até a cadeia é Benção. Negócio doido, né? Eu me lembro aqui do testemunho do Miguel Zuger, você talvez esteve, estivesse tivesse aqui conosco quando ele deu esse testemunho, que ele estava procurando alguns irmãos que tinham se convertido e ninguém tinha notícias desses irmãos que tinham se convertido e ele estava orando para Deus revelar onde estavam esses irmãos para ver como é que ele podia ajudar e quando ele chegou então na suma sua, das suas viagens de incursão missionária ele foi preso aí pegaram esse homem e levaram para uma cadeia de segurança máxima e colocaram numa cela, adivinha que cela? onde estavam todos aqueles irmãos por quem ele estava orando e queria saber onde é que eles estavam e ele ficou 24 horas naquela cela, ninguém deixou ele dormir, porque ele tinha que orar com eles, tinha que ler a palavra com eles, ou melhor, citar a palavra para eles, e pregar para eles, depois de 24 horas, chegou o soldado e disse, me perdoe, nós confundimos você com outra pessoa, e nós vamos soltar você, e ele saiu dali dizendo, louvado seja Deus, porque eu fui preso, você consegue entender? O que Paulo está dizendo para a gente é isso, se o Senhor é a nossa alegria, se a nossa vida está no centro da vontade dEle, e se ele está no controle de todas as coisas, eu posso me sentir feliz em toda e qualquer circunstância da minha vida. Lá em Filipenses capítulo 1, 20 e 21 ele vai falar do que talvez a gente possa dizer que é o pior coisa que pode acontecer na vida de alguém alguém vai dizer, ah, a pior coisa que pode acontecer é morrer e então ele escreve assim minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado mas que com toda a ousadia, como sempre também agora Cristo será engrandecido no meu corpo quer pela vida, quer pela morte porque para mim o viver é Cristo e morrer é lucro e Paulo está dizendo, olha, nem a morte pode roubar a minha alegria, pois eu tenho certeza da vida eterna e da herança que ele já preparou para mim. Eu sei para onde eu estou indo. E eu sei que essa vida é uma passagem. E então não serão as dificuldades presentes que vão roubar de mim a alegria, pois Jesus sempre será a minha alegria Essa semana eu fui muito abençoado Muito abençoado Eu tive o privilégio De conversar com a Jaqueline A Jaqueline é aquela moça Que tem é, paralisia cerebral E que de vez em quando canta aqui pra gente não é? E eu tive o privilégio Eu fui abençoado em conversar uma hora e meia, duas horas com a Jaqueline Ela veio conversar comigo E ela começou a dar o testemunho dela para mim Uma coisa linda gente, linda, linda Como ela passou por tempos de angústia De desespero De revolta De desejo de, de coisas ruins E como Deus foi trabalhando o coração dela Gente... À medida que aquela menina ia dando o testemunho dela, eu só conseguia chorar. E o pior é que eu não achava o meu lenço. Gente, que coisa linda. E eu desafiei a Jaqueline, esse ano nós vamos fazer esse projeto. Ela vai gravar para a gente no YouTube trechos do, do testemunho dela e canções que ela vai cantar para a gente e ela vai ser um youtuber aqui, dando testemunho de como a gente pode ser feliz em toda e qualquer circunstância da vida como Deus trabalhou, como Ele interviu, como Ele deu revelações, como Ele deu sinais, como Ele mostrou valor gente não dá para entender, coisa linda demais, coisa linda demais e é interessante porque quando Paulo tem essa percepção ele começa a ter uma outra maneira de enxergar as coisas que ele tem, o que ele deixa de ter. E ele vai escrever que algumas dessas coisas que ele deixou de ter, ele entendeu que não valiam tanto assim. Olha só o que ele vai falar em Filipenses 3, versículo 7 a 11. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo Na verdade, considero tudo como perda Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor Por causa dele, perdi todas as coisas E as considero como lixo para ganhar a Cristo E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei Mas aquela que é mediante a fé em Cristo A justiça que procede de Deus, baseada na fé o que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. É interessante, quando Jesus é a nossa alegria, a perspectiva que a gente tem das coisas e do mundo muda. E o que Paulo está dizendo é uma linguagem muito forte. O tradutor da Bíblia foi muito gentil, quando ele disse assim, que eu considerei lixo. Na língua grega está escrito, eu considerei excremento. Está lá dizendo assim, olha, não é apenas que não tem valor, mas eu não quero, porque eu descobri coisas maiores e isso é que está me trazendo alegria quando Jesus é a nossa alegria a gente vai descobrindo que eu posso deixar para trás algumas coisas eu não sei se você já tem percebido isso mas tem muita gente que é infeliz por causa de coisas do passado não é verdade? Ah, porque me magoaram Ah, porque o meu pai Ah, porque minha mãe Ah, porque o meu chefe Ah, porque a minha mulher Ah, porque o meu marido Não é assim mesmo? E fica lá preso no passado E quem fica preso no passado Não consegue viver o presente Porque chora o passado no presente E não consegue viver o futuro Porque não tem perspectiva mas olha só o que Paulo vai ensinar para a gente, quando Jesus é a nossa alegria, Ele vai dizer em Filipenses 3, versículos 13 e 14, Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus E ele disse assim Olha, eu não vou viver mais no passado não Eu agora vou ter um alvo na minha vida E o alvo é a vontade de Deus É o plano de Deus e Então eu vou deixar para trás o que ficou para trás E eu estou indo para frente E eu tenho um alvo E esse alvo é uma soberana Um soberano chamado de Deus em Cristo Jesus Para a minha vida Sabe, ser feliz não depende de circunstâncias. Depende do que tem aqui dentro da nossa alma. Eu não vou dizer para você que não venham problemas, tristezas, dificuldades na vida. Todos nós temos. E todos nós vamos passar por altos e baixos na vida, de momentos de lutas, na nossa vida não existe uma vida que não tenha nenhuma luta isso é mentira por isso se a nossa felicidade estiver voltada simplesmente para circunstâncias então a sua felicidade vai ser uma gangorra um dia você está lá em cima você está lá embaixo, você está lá embaixo você está, está doido é uma vida esquizofrênica vai para um lado, vai para o outro você não sabe quem você é Agora se você está em Cristo Jesus Você vai passar por momentos de vales e por momentos de montanhas Mas a tua perspectiva está firme A tua esperança não vai ser roubada A sua fé lhe leva adiante Você não para no meio da jornada E a sua felicidade pode ser descoberta na comunhão que Ele tem com você é tão interessante como isso acontece conosco, não é? a palavra do Senhor vem, o Espírito de Deus nos visita, e a gente olha para frente porque o Senhor é por nós e se Deus é por nós quem será? posso todas as coisas naquele que me fortalece então quando o foco da nossa alegria é Cristo o plano dele a vontade, o poder, a sua glória, a eternidade que ele tem preparado para nós Então nada nem ninguém pode roubar a nossa alegria Quando alguém treina para ser campeão mundial em qualquer modalidade esportiva Com certeza os seus músculos vão doer Mas ele não está alegre porque os músculos doem Ele está alegre porque ele vai ser campeão você entende? depende de onde está o nosso foco se o foco estiver no músculo que coisa horrível eu vou ter que ser campeão Agora, se o foco está no projeto, no alvo, no plano eu não estou nem aí com o músculo doendo porque eu quero chegar lá é disso que Paulo está falando para a gente se o nosso foco nossa esperança, nossa força está no Senhor, a gente tem um plano maior, um propósito maior, um alvo maior, e eu não preciso ficar focando nas picuinhas, eu posso ir adiante. Segunda coisa, verso 5 diz assim, que a moderação de vocês seja conhecida por todos, perto está o Senhor. O segundo ingrediente da nossa receita aqui, bíblica de felicidade, é moderação, que pode ser vista em nosso estilo de vida. E a palavra aqui traduzida por moderação, ela precisa ser compreendida através do seu uso nos tempos antigos. E ela significava em primeiro lugar, aquilo que é a concepção geral da vida e portanto aquilo que é apropriado e correto ou adequado a essa sua concepção geral da vida Paulo entendia que para ser feliz era necessário um estilo de vida um temperamento que refletisse a nossa experiência com Jesus e a sua justiça em nós gente quando Jesus entra na nossa vida até o nosso temperamento é transformado porque porque Deus pode colocar uma certa doçura em nós proveniente da graça salvadora que está operando dentro de nós talvez se a gente pudesse traduzir um pouquinho diferente esse texto ficasse mais claro deixe que o seu caráter amigável e equilibrado, seja conhecido de todos. Muita da infelicidade que vem sobre as nossas vidas, tem a ver com a nossa necessidade ansiosa, de defender a nossa dignidade, o nosso direito, o nosso poder. Mas quando Jesus é a nossa alegria, nós cremos que Ele Jesus tem o controle de todas as coisas e por isso a gente pode mudar a nossa atitude quer ver um exemplo? como isso é verdade? começa uma discussão em casa pode ser entre marido e mulher entre irmão e irmão tanto faz aí um eleva a voz o que acontece com o outro? ele eleva a voz também não é? na maioria das vezes não é isso que acontece? um eleva a voz, o outro eleva a voz também por quê? quando a gente eleva a voz também, a gente está dizendo escuta aqui me respeita está pensando o quê? e eu estou lutando pela minha dignidade e aí começam a gritaria em casa porque um eleva a voz, o outro eleva a voz o outro eleva a voz, aí até não dá mais Agora, o que a Bíblia está ensinando para a gente é um princípio que percorre toda a Bíblia. É que quando eu creio que o Senhor está no controle, eu posso praticar algumas coisas que a Bíblia ensina, que às vezes a gente não entende por é que elas funcionam. A palavra de Deus diz assim, que a resposta branda, a placa, o furor. Em vez de elevar a voz, eu posso falar de uma maneira delicada. E isso desmonta as estruturas Há um mecanismo dentro da mente do homem Muito interessante Imagina uma balança de batateiro ali né? Com um peso de um lado e do outro Onde você tem ofensa de um lado Na cabeça do homem funciona assim Se eu ofendi você E você me retribuiu com ofensa Está tudo empatado eu não devo nada para ninguém, eu te ofendi e você me ofendeu, eu te xinguei você me xingou, está tudo igual, essa é a cabeça das pessoas, e ainda nessa cabeça funciona assim, se eu ofendi menos do que você me ofendeu, eu ainda tenho direito de ofender um pouquinho mais, e assim que funciona a cabeça, porém, se você me ofende, e eu, Venho com a palavra branda, com amor, com a misericórdia, a balança cai no ponto da ofensa, e sobe do outro lado, sabe o que fica no lugar ali? Culpa. E é por isso que Paulo vai dizer assim, que quando a gente retribui o mal com o bem, a gente amontoa brasas incandescentes na cabeça das pessoas. Agora eu não consigo fazer isso, se eu tenho que defender os meus direitos Mas se eu creio que Jesus é o meu pastor Eu posso descansar os meus direitos na mão dele É interessante que Jesus ensinando sobre esse princípio Ele vai dizer para a gente que a gente tem que ser como ovelhas no meio dos lobos E quando ele diz isso, dá uma sensação ruim dentro da gente porque a gente pensa assim, tadinha da ovelha, no meio dos lobos, vai ser comida. É verdade, se ela estiver desgarrada. Mas se ela estiver no rebanho do pastor, o pastor defende as suas ovelhas. E o que acontece com essa moderação que a Bíblia está falando, é que eu começo a entender, que não importa o que esteja acontecendo, eu coloco diante de Deus aquilo que é o meu direito, a minha dignidade e o Senhor é quem cuida de mim e Ele é o meu pastor e Ele trata da minha causa e aí eu não preciso ficar amargurado, angustiado porque Ele já está cuidando da minha causa e essa nossa moderação reflete a nossa segurança de quem cuida de nós e mesmo que a gente tenha que sofrer algum dano ele é temporário, pois o Senhor já está chegando É isso que Paulo está dizendo, Ele está vindo A vinda dEle está próxima, a consumação de todas as coisas Ela já está chegando e as possíveis perdas são irrisórias Diante da grandeza que Deus tem preparado para nós Mas não é só isso, Ele está próximo Porque Ele prometeu, eis que estou convosco, o quê? Todos os dias até a consumação dos séculos eu tenho visto gente, tanta infelicidade por falta desse tipo de moderação eu já vi gente, eu estou falando aqui dentro da igreja, não estou falando lá fora não eu já vi agressão de marido com mulher e de mulher com marido que vai terminar na cadeia, na, na delegacia Eu já vi amigos que se perdem pelo caminho Por causa de brigas Eu já vi servos de Deus brigando aqui dentro da casa de Deus Eu já vi pastor dando tapa em pastor Estou brincando não, estou falando sério E a roubo gira eu já vi gente deixando mágoa no coração de outros E gente carregando mágoas no seu coração O que Paulo está nos ensinando É que ninguém pode roubar a nossa felicidade Se o nosso senso de justiça estiver guardado nos braços de Jesus E eu puder deixar ele cuidar das nossas causas Se nossas causas deixam de ser nossas e passam a ser daquele que é o Senhor de todas as coisas, eu posso ter paz, eu gosto daquilo da, da ilustração e da figura que aparece em Daniel capítulo 12, Daniel 12 é um texto apocalíptico, ele fala do fim de todas as coisas, e fala da grande tribulação, mas há uma cena em Daniel 12 que me conforta, que diz quando começa a grande tribulação, o Senhor dá uma ordem a Miguel, que é o comandante dos exércitos celestiais, para ele com os seus anjos virem e intervir a favor dos servos de Deus, isso é uma linguagem apocalíptica, mas ela ilustra para mim, o que acontece quando a gente coloca as nossas causas no mão de Deus, e eu gosto de pensar assim, quando eu coloco a minha causa na mão de Deus Deus dá ordem aos anjos Diz lá para Miguel Miguel pode colocar o meu exército Em ordem Para ir cuidar do meu filho E aí os anjos do Senhor começam a se mover a meu favor é por isso que a Bíblia diz que o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. E é por isso que a Bíblia vai dizer para a gente que o ministério dos anjos, que os anjos são ministros de Deus a nosso favor. Que coisa! Eu não entendo muito bem como é que funciona, mas eu gosto de pensar nisso. Que quando eu coloco uma causa diante de Deus... Deus está cuidando para mim, se for preciso mover os seus anjos. Agora eu quero confessar para você, que talvez dentre essas coisas da receita, essa seja uma das mais difíceis na minha vida. Eu já falei para você do meu sangue italiano, não falei? O bichinho ferve que só. E às vezes ferve, ferve por bobagem. Mas eu dou graças a Deus pela minha esposa Uma mulher sábia Não poucas vezes Quando o meu sangue Está fervendo Ela olhou para mim e disse assim Não perca a sua santidade Por causa disso Puxa, Pegou um balde de água gelada né? E jogou em cima Porque é isso mesmo Que a Bíblia está falando A gente perde a santidade E perde a felicidade Fica corroído Fica ruminando, fica. e vai embora a felicidade. E o que Paulo está ensinando para a gente, que Jesus ensinou, que a Bíblia ensina, é que a nossa felicidade tem que estar tá nele. E se está nele, eu posso descansar a minha dignidade, a minha justiça, os meus direitos na mão dele, porque eu tenho um pastor. E eu posso ser só ovelha E quando eu sou ovelha O meu pastor cuida de mim Se o Senhor é o meu pastor Nada me faltará Ele não faz do jeito que eu gostaria de fazer algumas coisas às vezes eu penso, Senhor vai lá Ele diz, não, esse também é meu filho Eu estou cuidando do meu jeito mas Ele está cuidando. E Ele está tratando. E na hora certa, na hora certa, Ele revela o cuidado dele. É interessante como Deus, às vezes, revela coisas que Ele fez, que Ele não precisaria revelar. Mas é que Ele mostra, só para a gente saber, que Ele tem cuidado de nós que Ele está tratando destas questões, o que a Bíblia está dizendo é, é uma pergunta, por que, que eu devo perder a minha paz, a minha alegria, a minha moderação, quando eu aprendo a colocar nas mãos, do meu Senhor, todas as causas, quando Ele move os seus exércitos celestiais, para socorrer os seus filhos, e então, por causa de Jesus Que todos os homens possam ver a moderação que guarda o meu coração Pois a minha fé nele me permite descansar nos seus braços Deixa a ira embora Por isso a Bíblia diz assim Não se põe o sol sobre a vossa ira Ou seja Não deixa a ira ficar fermentando o teu coração Joga fora joga fora as picuinhas, as amarguras, a vingança, a necessidade de fazer justiça pelas suas próprias mãos, e o que você faz no lugar? Descansa no Senhor, e assim a sua moderação, será a prenúncio da sua felicidade no Senhor, quando eu aprendo a descansar nas mãos de Deus, a paz do Senhor que excede todo o entendimento Guarda a minha mente e o meu coração E a gente vai dar um passo de cada vez A gente vai dar o passo de hoje Sabendo que o Senhor é por nós O de amanhã, porque o Senhor é por nós O de depois de amanhã, porque o Senhor é por nós E ninguém vai poder roubar a nossa alegria a nossa felicidade Porque o Senhor é por nós E se Deus é por nós Quem será contra nós? Paulo estava na cadeia E eu acho que em alguns momentos ele pensou assim Senhor eu podia ser tão útil para o teu reino Se o Senhor me tirasse essas algemas Eu ia fazer mais tantas viagens missionárias Ia fazer mais isso, mais aquilo, mais aquilo outro e aí um dia o Senhor mostrou para Paulo que ele nunca poderia fazer. É fazer com que o cerne do império romano fosse contaminado pela semente do evangelho. Duzentos anos depois, o império romano ruiu e se tornou cristão, que antes era perseguidor da igreja. Se tornou cristão, porque nos corredores dos palácios, nas tropas do exército romano, nos quartéis, nas ruas de Roma, havia tantos cristãos, que o império não podia mais perseguir a igreja. E sabe como é que essa semente começou? Com um homem em algemas, na cidade de Roma, pregando o Evangelho, escrevendo a car as cartas, chamadas da prisão. Há coisas que eu não entendo, há coisas que eu não sei, e que talvez eu nunca vá saber. Por isso Deus só mostrou para Paulo alguns poucos soldados convertidos. Alguns líderes do governo se convertendo E ele escreve aos filipenses dizendo assim Olha, eu estou muito feliz Porque toda a guarda pretoriana já sabe do Evangelho Se se converteu, eu não sei Mas já sabe do Evangelho Quem pode roubar a felicidade e a alegria de um homem assim? Nessa manhã eu queria orar junto com você e queria dizer para você, que há um jeito de ser feliz. E esse jeito de ser feliz, muda a nossa perspectiva de vida, os nossos valores, os nossos alvos, os nossos sonhos. Ele tem oito passos, ou oito ingredientes nessa receita, a gente só viu dois. Hoje à noite eu vou continuar, onde Paulo vai dizer assim, olha, aprenda a trocar a ansiedade pela oração, vou falar sobre isso hoje à noite, como é que a gente troca ansiedade por oração? Mas o que Paulo está ensinando para a gente é algo tremendo, eu posso ser feliz em toda e qualquer circunstância da minha vida, se Jesus for a fonte da minha alegria, se você está colocando a fonte da sua alegria em pessoas, você vai se frustrar se você está colocando a fonte da sua alegria em instituições, você vai se frustrar. Mesmo que seja a igreja, como instituição, ela frustra. Se você está colocando a fonte da sua alegria num projeto de vida, você vai se frustrar. Mas se Jesus for a fonte da sua alegria, você nunca se frustra. Porque ele tem a história Nas mãos dele Ele escreve a história E ele te convida a escrever a história Na perspectiva dele Se você coloca a tua alegria No que aconteceu no passado De bom ou de ruim Senão você não vai conseguir viver o presente e o futuro Mas se você deixa para trás o que já aconteceu Seja de bom ou de ruim coloca o plano de Deus para a tua vida como alvo e prossegue para o alvo, em Cristo Jesus, ninguém vai segurar você porque em cada novo momento da vida o plano de Deus não ficou em aberto ele tem algo para você hoje na condição que você se encontra ele tem algo especial só para você hoje isso é tremendo Aí ninguém pode roubar a nossa alegria Se você coloca a sua alegria Em qualquer outra coisa O tempo O imponderável Vem e rouba de você Mas se a tua alegria está no Senhor Ele conduz você em todos os momentos da sua vida até quando tentam roubar a tua dignidade, porque Ele vai ser o seu pastor, que cuida de você, queria convidar você a ficar de pé, para a gente orar juntos agora, eu acho que essa é uma lição para todos nós, não é verdade? Todos nós, eu não sei se você tem sangue italiano, português, espanhol, sei lá o que é que você tem, mas você precisa de Jesus, Jesus, como aquele que vai tomar as tuas causas na mão dele, para que a tua moderação seja conhecida de todos os homens, por causa do Senhor Jesus, Ele está perto, vamos orar por isso? Corva a tua fronte, Senhor Jesus, tu conheces o coração de cada homem, de cada mulher, de cada criança, de cada jovem que aqui está. E eu quero te pedir, Senhor, que hoje a obra do teu espírito comece a atuar em questões às vezes muito íntimas do coração. Há pessoas aqui, Senhor, que trazem marcas profundas dentro da sua alma. Que estão ligadas ao passado E que precisam de cura Nessa hora quero te pedir Jesus querido Vem com o bálsamo do teu espírito E cura a alma ferida nessa manhã De tal maneira Pai Que o passado não roube a alegria nem a felicidade oh, Pai tem gente que está preocupado com o futuro eu quero te pedir que nessa hora Pai A paz do Senhor que excede todo entendimento Guarde a mente e o coração daqueles que estão preocupados com o futuro Porque o Senhor é o nosso pastor E nada nos faltará Ó oh, Pai tem gente que está vivendo um tempo tão difícil no presente E eu quero te pedir que nessa hora o Senhor visite poderosamente E que a tua presença seja restauradora A tua sabedoria, Senhor, seja reveladora Que o poder do Senhor se manifeste na fraqueza E que, Senhor, que eles possam perceber os teus anjos se movimentando Ah, Senhor, dá ordens a Miguel para começar a mover o exército celestial agora, Senhor. E que nós possamos ter, ainda que pequenos, Senhor, nuances daquilo que o Senhor está fazendo. Revela para a gente. Para que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, guarde a nossa mente e o nosso coração. Ó oh, Pai... Converte o coração de pais a filhos, de filhos a pais, de irmãos para irmãos, de esposo para esposa, de esposa para esposo. Pai que famílias sejam restauradas, que haja o mover do Senhor e que a alegria do Senhor possa ser a marca na vida desse teu povo. Fica com eles, é aquilo que eu oro em nome de Jesus amém e amém